0: Kinopaniikka! Hyvät kuulijat, minä olen pitkälinen cinefiili, elävänkuvan arkeologi ja valkokangasromantikko Otto Suuronen. Toivotan teidät tervetulleeksi Kinopaniikki-podcastini äärelle, jossa tällä kertaa katsommekin Suomen rajojen ulkopuolelle. Tässä yhdeksännessä jaksossa teemme tiivistelmän omaisen katsauksen naapurimaiden pohjoismaiseen elokuvasensuuriin ja brittiläisiin. Videonästiis-elokuviin. Kieltyt Kelat, osa yhdeksän, katsaus ulkovaltoihin. Elokuviin kohdistuvan sensuurin historiassa läntisellä naapurillamme on arvaamattoman iso rooli. On nimittäin niin, että ensimmäisenä maailmassa valtiollinen sensuurilaitos perustettiin nimenomaan Ruotsiin vuonna 1911. Siellä huolestuttiin elokuvien nuorison moraalia turmelevasta vaikutuksesta ja päätettiin ryhtyä toimenpiteisiin. Norja ja monet muut seurasivat perässä. Ruotsissa lakiasetuksen mukaan sensuroinnin suoritti valtion elokuvatoimisto Staatens Biograf Büro. Kansankodin elokuvasensoreilla oli oikeus kieltää elokuva, jos se vaikutti raaistavasti tai vahingollisella tavalla kiihottavasti tai johdatti rikokseen, loukkasi yleistä säädöllisyyttä tai esitti viranomaisia tai yksityishenkilöitä epäkunnioittavasti. Valtakunnan suhteet ulkovaltoihin tuli myös huomioida kuten myös maanpuolustus ja turvallisuustahto. Sensuuri-viranomainen sai kieltää elokuva myös, jos katsoi sen olevan ristiriidassa yleisen lain kanssa. Kaikkiaan ruotsalainen elokuvasensuuri toteutui erottisen ja pornografisen kuvaston suhteen liberaalilla tavalla, mutta väkivallan kuvaukseen se suhtautui ankarasti. Ruotsalainen toimittaja Gunnar Bullin on nähnyt, että huolimatta siitä, että Ruotsin kuningaskunnassa sananvapaus oli hyvin kehittynyttä jo 1700-luvun edetessä, ei elokuviin kohdistuvien sensuuriasetusten luominen aiheuttanut juurikaan ristiriitoja tai poliittista debattia 1910- tai 1920-luvulla. Suurena kysymyksenä pidettiin kuitenkin sitä, että pitäisikö elokuvia sensuroida ennen valmistumista vai vasta valmistumisen jälkeen. Ajomies... Schör Karlen 1921, klassikon ohjaajana muistettava Viktor Schörström, aloitteli elokuvauransa 1910-luvun alussa. Toinen ohjaustyö, päälle puolituntinen mykkädraama The Gardener, Threadcords-mestaren, valmistui vuonna 1912 ja sai kyseenalaista mainetta ollen ensimmäinen ruotsalainen kokonaan kielletty elokuva. Ruotsin sensuuriviranomaiset kielsivät elokuvan julkisen esittämisen elokuussa 1912 perusteina hyvien tapojen vastaisuus. Tulkinnan mukaan sensuuriviranomaisia nyppi ainakin se, että elokuva esitti kuoleman liian ihannoivasta näkökulmasta. Kieltopäätöksestä valitettiin pääministeri Karl Staafia myöten, mutta tulokset. Ensi iltansa The Gardener saikin naapurimaassa Kööpenhaminassa lokakuussa 1912. Sjöströmin ja suomalaislähtöisen Maurit Stillerin käsikirjoittaman elokuvan luultiin kadonneen, kunnes Yhdysvaltain kansalliskirjastosta löytyi Tökardnerin filmikopio vuonna 1979. Ruotsin ensiilta koitti vasta tämän jälkeen elokuva-arkiston näytöksenä lokakuussa 1980. Ruotsalaisen elokuvasensuurin historia muistuttaa joltain osin Suomen vastaavia toimia. Yhtä lailla kuin meillä, Ruotsissa kieletyksi päätyivät esimerkiksi Friedrich Wilhelm Murnaun kauhuklassikko Nosferatu, Aine Symfoni des Grauens vuodelta 1922, Tobe Hooperin videoväkivallan tahaton symboli The Texas Chainsaw Massacre vuodelta 1974 sekä vaikkapa George Millerin Otsploitaatio, Mad Max, vuodelta 1979. Historiallisesti katsottuna yksi ensimmäisistä sensuurin kohutapauksista oli se, kun ruotsalaiselle kieltolistalle joutui Alfred Hitchcockin Mies, joka tiesi liikaa The Man Who Knew Too Much, elokuvan alkuperäinen vuoden 1934 elokuvaversio. Täkäläiset elokuvakriitikot älähtivät sensuuripäätöstä ja elokuvasensuurin asemasta päädyttiin keskustelemaan jopa Ruotsin valtiopäivillä. Journalisti Gunnar Bullinin mukaan Hitchcockia ei nähty tuolloin vielä elokuvataiteen uudistajana tai kehittäjänä. Hitchcockin rikollista elämää kuvaava elokuva nähtiin provokaationa, joka taas koettiin hyvien tapojen vastaisena. Elokuvan klassisen uudelleen ilmestyessä vuonna 1956 Aieman version kieltopäätös tuntui jo naurettavalta. Sensuuri toimi siivosi ruotsalaisia ja ulkomailta maahan tuotuja elokuvia graafiseen väkivaltaan tai kiistanalaisiin seksikohtauksiin liittyen, joko leikkaustoimin tai kokonaiskielloilla. Gunnar Bullinin mukaan toiminta- tai kauhuelokuviin tehdyt sensuuriratkaisut saivat usein laajan hyväksynnän, mutta kun sensoreiden saksat osuivat taiteellisesti hyväksyttyihin, tai maineikkaiksi nousseisiin elokuviin heräsi kiivas keskustelu sensuurin merkityksestä. 1960-luvun uuden aallon elokuville tyypillisesti myös ruotsalaisessa elokuvassa nuori tekijäpolvi haastoi vanhan studiorakenteen ja etaploituneet maistot aina Ingmar Bergmania myöten. Vastaliike muodostui ensin kritiikkeinä ja pamfletteina, mutta elokuvallisiksi tiennäyttäjiksi nousivat skandaaleja ja politisointia hakenut Vilko Sjöman sekä sosiaalitarkkailija Boo Widerbergi. Vilkot Schermanin draamaelokuvasta 491 vuodelta 1964 muodostui aikansa koho-elokuva, joka perustui Lars Jörlingin samannimiseen romaaniin. Elokuvassa on kyse rikollisryhmästä, joka valitaan osallistumaan sosiaaliseen kokeeseen, jossa heidät määrätään asumaan yhdessä kerrostalossa kahden sosiaalityöntekijän valvonnassa. 491 pyrki kansankodin sosiaali- ja nuorisopolitiikan kritiikiksi, ottaen pohjaksi Matteuksen evankeliumin. Seitsemän kertaa seitsemänkymmentä kertaa on annettava anteeksi, mutta entäs kun tulee se 491. Elokuvaa markkinoitiin tunnuslauseella on kirjoitettu, että 490 kertaa voit tehdä syntiä ja saada anteeksi. Tämä elokuva on 491. Kiistanalainen elokuva sisältää miestenvälisen raiskauskohtauksen, jonka takia elokuva kiellettiin Ruotsissa ensin kokonaan. Järkytystä sensuuriviranomaisessa herätti myös kohtaus, jossa kuvattiin viitteenomaisesti naisen ja eläimen välistä yhdyntää. Leikkaustoimien jälkeen 491 vapautui julkiseen elokuvateatterilevitykseen, mutta ruotsalaiskonservatiivit nostivat ensi illan yhteydessä Mediamylläkän elokuvan vastenmielisyydestä ja moraalittomuudesta. Konservatiivipiirien inho elokuvaa kohtaan oli niin syvää, että Kohun yhtenä seurauksena Ruotsiin perustettiin kristillisdemokraattinen puolue vuonna 1964 parantamaan kansalaisten löystyvää moraalikäsitystä. Suomessa kiistelty 491 kiellettiin ensin valtion elokuvatarkastamon toimesta, mutta hyväksyttiin lopulta K-18 elokuvana niin, että helmikuussa 1967 se pääsi elokuvateattereihin Kinoston levittämänä. Norjassa elokuva oli kokonaan kielletty aina vuoteen 1971 asti. Nykypäivän valossa elokuvan shokkiarvot ovat nuorisokapinoinen historian kuvauksessa. Sandra syblöfi, Donna. Sandra syblöfi. Meninte jo, nippu meidän jag Som trodde det var morsan Morsan mm. Köp vår film, köp den, köp den Den enda film som finns i två upplagor En gul och en blå Köp den gula, köp den blå köp vår film till den i två Precis samma film, ändå helt annorlunda Stort och smått En film i blått, skönt och fult En film i gult Här var det gula upplagen Här gula upplagen Här var det Seuraava ruotsalainen kohutapaus odotti kuitenkin jo kulman takana, sillä Vilgot Shermanin rienaavaksi koettu Olen utelias, keltainen, ja er nyfiken, en film i gult vuodelta 1967 kiellettiin ilmestyessään pornografisen sisältönsä vuoksi. Kyse on draamaa ja dokumentaarisuutta yhdistelevästä yhteiskunnallisesti kantaa ottavasta elokuvasta, joka valmistui yhtä aikaa rinnakkaisteoksen Olen utelias, sininen, ja er Nyfiken en Film i Plot vuodelta 1968 kanssa. Pehmopornoa ja sosiaalidemokratiaa yhdistelevät elokuvat saivat kansainvälistä huomiota ja osaltaan pönkittivät Ruotsin tuolloista mainetta vapaan seksuaalisuuden maana. Elokuvassa tehdään kalluppia luokkayhteiskunnasta, Jututetaan opetusministeri Ulf Palmea ja välillä ohjaaja Schömer ja näyttelijä Leena Nyman harrastavat seksiä. Säädyttömäksi ja vallankumoukselliseksi luonnehdittu elokuva synnytti riitoja, väittelyitä, sensurointia ja oikeudenkäyntejä. Suomessa Olen Utelias Keltaisen ensiltaa edelsi kaksi vuotta kestänyt sensuurivääntö. Se kiellettiin alun perin mutta sai lopulta elokuvateatterilevityksen elokuussa 1970. Vaan lisää ruotsalaista törkyä oli tulossa. Huarne Vipenius oli elokuvakoulun käyttöön toiminut apulaisohjaajana Ingmar Bergmanin naisen naamio Persuuna elokuvassa vuonna 1966. Ja luonnollinen seuraava askel oli oman pitkän elokuvan tekeminen. Esikoisohjaus Hur Marie Treffade Fredrik vuodelta 1969 oli koko perheen fantasia, mutta jäi taloudellisesti alle odotusta. Pettymyksestä tulistuneena Vipenius päätti tehdä omien sanoensa mukaan maailman kaupallisimman elokuvan, käyttäen pseudonyymiä Alex Fridolinski ja mässäällä seksillä ja väkivallalla. Eksploitatiivinen kostotarina, thriller en Grym-film, Suomessa myös nimellä yksi silmäinen, valmistui Kohun saattelemana vuonna 1973 ja joutui välittömästi Ruotsissa esityskieltoon. Elokuvan Ruotsi näyttäytyikin armottomana ikuisen syksyn maana, jonka täydellisen pinnan alla on pelkkää saastaa. Ruotsalaista esityskielosta huolimatta, Vibenius suuntasi kauppamatkalle Kannesiin toukokuussa 1973, ja myi elokuvan American International Picturesin kautta Yhdysvaltojen markkinoille. Yhdysvalloissa elokuva ristittiin uudelleen leikkaustoimien jälkeen They Call Her One Aiksi ja myöhemmin vielä Hooker's Revengeiksi. Thriller kertoo nuoren Madeleinen tarinan. Lapsuuden trauman aiheuttamasta puhekyvyn menetyksestä kärsivä nuorinainen nainen myöhästyy bussista ja ajautuu lipevän kaupunkilaismiehen matkaan. Kaupungissa Madeleine alistetaan huumeiden vankina työskenteleväksi seksiorjaksi. Hyväksikäyttö Helvetin jäljiltä naisen ainoan jäljellä olevan silm kirkastaa vain yksi asia. Kosta. When cruelty knows no bounds. When evil knows no limits, revenge strikes with its most frightening power. They called her One Eye, then ran for their lives. We've got a peck of trouble. Trigger killed one of her regular clients yesterday. I'm betting she's out to get the three of us. They defiled her beauty. They robbed her of speech. They brutalized her body. And when they had finished, she used what was left to repay every blow with her own terrible kind of revenge. Your most fearful nightmares, the most cruel sights you have ever seen cannot match the shock of this motion picture experience. Eliitisti verkkolehden arviossaan Markus Sorsa on tiivistänyt, että trillerin tarinan ympärillä ei ole mitään turhaa, ei mitään genren sanelemaa. Ei ole siirappista rakkaustarinaa, koomista sidekick-hahmoa tai söpöä orankia. Vibenius ei aina vaivaudu näyttämään tai selittämään katsojalle edes sitä, miten ja miksi päähenkilöt ovat kulloisiinkin paikkoihin ja tilanteisiin joutuneet. Tässä rikotaan elokuvan yhtä pyhimmistä konventioista. Katsojan tulee aina olla perillä ajallisesta ja tilallisesta logiikasta. Miksi ja miten jonnekin mennään. Trillerissä näin ei ole. Katsojalle tulee sellainen tunne, että kaikki tietävyys ei olekaan mikään elokuvan katsojan jokamiehen oikeus. Tulee sellainen outo tunne, että päähenkilöt onnistuvat välillä eksyttämään kameraryhmän perästään. Kautta aikojen pahamaineisimpana pohjoismaisena elokuva pidetty teos on vuosikymmenten aikana kärsinyt sensuurikohuista ja tekijänoikeusriidoista, mutta samalla elokuvan kulttimaine on noussut myyttisiin mittoihin. Quentin Tarantinoa Kill Bill-elokuviin inspiroinut ruotsalaisen Sleasin kruunun jalokivi on arveluttavasta historiastaan huolimatta nykyään osa establishmenttiä sillä Ruotsin elokuvainstituutti on restauroinut elokuvan uudenveroiseksi 4K-versioksi sisällyttäen elokuvaan leikkaa, liimaa tekniikalla liitetyt autenttiset seksikohtaukset. Suomessa thriller kiellettiin valtion elokuvatarkastamon toimesta raaistavana keväällä 1975. 1980-luvulla ruotsalainen elokuvasensuuri kielsi Dario Argenton ja Bruno Matteen kauhuelokuvia pelottavan väkivaltaisuuden nimissä, ja matka kohti syvempää moraalipaniikkia jatkui kotivideoiden läpimurtoon tultaessa. 1980-luvulla elokuvasensuuri laajennettiin koskevaksi myös videojulkaisuja, mutta Suomen kaltaista yhtä ankaraa videolakia ei Ruotsiin mediakohuista huolimatta luotu. 1990-luvulla sensoreiden sakset alkoivat olla jo vahvasti tylsymään päin, kun Quentin on väkivaltainen rikoselokuva Reservoir Dogs vuodelta 1992 ja Peter Jacksonin splatter-komedia Aivokuollut Brain Dead vuodelta 1992 läpäisivät ruotsalaisen sensuurin leikkaamattomina versioin. Martin Scorseseen Casino vuodelta 1995 Jäi viimeiseksi elokuvaksi, jota Ruotsissa pornoa lukuunottamatta leikattiin. Sen äärimmäisen väkivaltaisia raakoja kidutus- ja tappokohtauksia leikattiin minuutin ja 40 sekunnin verran, jotta elokuvaa oli mahdollista levittää K15 ikärajalla, joka Ruotsissa on ylinikäraja. Ohjaajas Korsese ja levitysyhtiö valittivat päätöksestä, mutta tuloksetta. Skorsese jopa kirjoitti valituselimelle, eli kamarioikeudelle Tukholmaan. Hänen perustelunsa olivat väkivaltaviihteen arvioinnin kannalta erittäin mielenkiintoiset. Olen voimakkaasti sitä mieltä, kuten olen aina ollut, että jos pyrkii kuvaamaan alamaailman kulttuuria, se on tehtävä niin uskollisesti kuin mahdollista ja ilman romantisoimista. Olen täysin vakuuttunut siitä, että on välttämätöntä ja moraalisesti oikein näyttää ihmiset sellaisina kuin he ovat, ei sellaisina kuin toivomme heidän olevan. Elokuvasensuuri viranomainen Staten's Biograph Bureau lakkautettiin lopulta vuonna 2011 uuden medianeuvoston Staten's Media Road tieltä, joka otti tehtäväkseen elokuvien ikärajojen määrittämisen. Kun Suomen ensimmäinen näytelmäelokuva käsitteli viinaa, Norjan ensimmäinen käsitteli kalastamista. Hugo Hermansenin Fisker liivets fahrer vuodelta 1907. Vaikka norjalaisen elokuvan mykkäkauden tuotantomäärä, saavutukset ja voima olivat vähäiset verrattuina Tanskan ja Ruotsin elokuvaan, oli sillä ominaiset piirteensä, romanttiset pikkutarinat, yhteiskunnallisten aiheiden painotus ja luonnonläheisyyteen pohjaava naturalismi. Norjassa säädettiin valtakunnallisen filmisensuurin staatens Film Control perustanut laki vuonna 1913. Kielettäväksi sovittiin sisältöiltään lainvastaiset, sivelisyyttä loukkaavat, raaistavat sekä moraalia alentavat elokuvat. Norjalainen elokuvasensuurihistoria jäljittelee hyvin vahvasti ruotsalaista ja suomalaista linjaa. Maan kuuluisin kieltopäätös on kuitenkin hillitön. Nimittäin brittiläisen Monty Python komediaryhmän historiallinen farsi Brianin elämä, Life of Brian, vuodelta 1979, kiellettiin jumalan pilkan vuoksi. Elokuva itsessään on eräs kaikkien oikein hauskimpia ja älykkäimpiä yhteiskunta. Ja uskonnollisia aiheisia satireja, jossa kyllä alusta loppuun pilkataan, mutta ei uskontoa sinänsä, vaan uskonnollisia ja yhteiskunnallisia kuppikuntia ja ismejä. Norjan valtiollinen elokuva sensuuri viranomainen koki toisin ja määräsi Brianin elämän kiellettäväksi, koska viranomaistahon mukaan elokuva oli loukkaava uskovaisia ihmisiä kohtaan ja siinä käytettiin kristillistä symboliikkaa pilkkaavassa kontekstissa. Naapurimaassa Ruotsissa otettiin tosikkomaisista norjalaisista ilo irti, sillä Ruotsissa elokuvaa peräti markkinoitiin lauseella Elokuva on niin hauska, että se tuli kielletyksi Norjassa. Lopulta Brianin elämä sallittiin elokuvateatterin levitykseen syksyllä 1980 myös Norjassa, mutta kiellettynä alle 18-vuotiailta. Lisäksi varotoimenpiteenä kaikkia repliikkejä ei käännetty, Ja elokuvan alkuun lisättiin selvennys, Brian ei ole Jeesus. Eurooppalaisista maista pidemmän kieltopäätöksen Montipaittonille langetti hitaasti liberalisoituva Irlanti, jossa elokuva oli jumalanpilkan takia kiellettynä aina vuoteen 1987 saakka. Suomessakin valtion elokuvatarkastamon Brianin elämän sallivaa linjaa arvosteltiin, aina rikoskanteluun asti. Silloinen elokuvatarkastamon johtaja Jerker A. Eriksson ja asiantuntijana toiminut, myöhemmin tarkastamon johtajaksi noussut Matti Paloheimo, joutuivat poliisin kuulusteluihin. Lieventävänä asianhaarana nähtiin se, että tarkastamo oli laatinut elokuvan alkuteksteihin huomautuksen, jossa kävi ilmi, että kysymyksessä on parodia Hollywoodin historiallisista spektaakkeleista. Kärädille ei Suomessa edetty. Brianin elämä pääsi elokuvateatterin levitykseen. Vähemmälle huomiolle jäi se, että Ralph Bakshin animaatioelokuva Heavy Traffic – Kuumat paikat vuodelta 1973 oli jo vuosia aiemmin jäänyt jumalanpilkan vuoksi valtion elokuvatarkastamon kynsiin. Adams-filmin levittämä elokuva sai Suomen ensi iltansa keväällä 1974 alle 18 vuotiaalta kiellettynä, kun elokuvasta oli poistettu Jumalaa pilkkaava kohtaus teksteineen pois. Norjan elokuvatarkastamo langetti vuosikymmenien varrella kieltopäätöksiä eri syistä. Vilko Shermanin 491 oli pannassa vuosina 1964–71 homoseksuaalisen sisältönsä takia. John Watersin Pink Flamingos vuodelta 1972 oli kieltolistalla hyvien tapojen vastaisena, 1980-luvun lopulle, ja Tope Hooperin The Texas Chainsaw Massacre vuodella 1974 pelottavan väkivallan tähden levityskielussa aina vuoteen 1997 saakka. 1980-luvun lopulla sensuuriviranomaiset sai suunniltaan Jörg Butkeraitin kauhueksploitaatio Necromantic vuodelta 1987, jonka kieltoperusteeksi kirjattiin törkeä, loukkaava ja vastenmielinen sisältö, nekrofiliaa, äärimmäistä väkivaltaa ja eläinrääkkäystä. 2000-luvun alussa Takashi Miiken toimintaelokuva It's the Killer vuodelta 2001 ajautui ongelmiin julman ja graafisen väkivaltasisältönsä takia. Norjan mediaviranomainen viranomainen luokitteli sen ikärajatarkastuksessa hylätyksi ja kielsi elokuvan levittämisen kokonaan sen jälkeen, kun Tukholman elokuvajuhlilla kaksi ihmistä oli oksentanut ja pyörtynyt elokuvaa katsoessaan. Tiettävästi Itchy the Killer on edelleen ankarasti kielletty Norjassa. 2010-luvulta kohua herättänyt tapaus oli Serdans Pasojevicin A Serbian Film, jonka kieltoperusteet tulivat rikoslaista lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta. Tätä nykyään Norjan ikärajapäätöksistä vastaa norjalainen media-auktoriteettiorganisaatio, valtionvirasto, Medietilsyynet. Tanska sai valtakunnallisen elokuvasensuurin Norjan kanssa samana vuonna, 1913. Varsinaisista kieltopäätöksistä on varsin vähän englanninkielisiä tai suomenkielisiä lähteitä olemassa, mikä suurimmassa määrin johtuu siitä, että heti alusta alkaen tanskalainen elokuvasensuuri poikkesi liberaalilla otteellaan naapurimaista. 1930-luvun alussa kielletyksi tuli liian magaberin sisältönsä puolesta Walt Disneyn Hassunkuriset sinfoniat, Sili Symphonies lyhyt animaatioiden sarjan avannut lyhyt elokuva, The Skeleton Dance. Joissakin lähteissä suomenkielinen nimi on Luuranko Tanssi vuodelta 1929. Elokuvassa neljä ihmisen luurankoa tanssii ja musisoi hautausmaan ympärillä. Se oli moderni elokuvaesimerkki keskiaikaisista Dance Macabro-kuvista. Mielenkiintoinen yksityiskohta Luuranko Tanssissa on myös se, että hautausmaalla kuuta ulova koira muistuttaa Plutoa, vaikka hahmo itsessään esiintyi ensimmäisen kerran vasta vuotta myöhemmin Mikki Hiiri, Miki Maus piiros elokuvassa The Chain Gang. Lukuisia elokuvan tekijöitä innoittaneen The Skeleton Dancein vaikutus näkyy vaikkapa Tim Burtonin elokuvassa Corpse Bride vuodelta 2005. Sensuurin lakkauttaminen ei ole historian perspektiivissä vanha asia. Ensimmäisenä elokuviin kohdistuvan sensuurin lakkautti vapaamielisyyden tukipylväs Tanska vuonna 1969. Aikuissensuurin poistuminen tarkoitti myös sitä, että kovan pornografian esittäminen ja levittäminen tuli mahdolliseksi. Tanskan rikoslaista poistettiin perusteet rajoittaa pornografista aineistoa jälkikäteenkään, ja elokuvatarkastus säädettiin koskevaksi vain alle 16-vuotiaiden lasten ikärajoja. Antti Alanen on filmihullulehdessä kuvannut, että kulttuurillinen muutos oli valtava, ja pornosta tuli sensuurin kumoamisen jälkeen Tanskan toiseksi suurin vientiartikkeli. Katkeamattomat autojonot Saksan autobaaneilta tulivat Tanskan rajakaupunkeihin herkkua hakemaan, kunnes Saksakin vapautti pornon. Muut länsimaat seurasivat Tanskan esimerkkiä, jotkut nopeammin ja toiset, kuten Suomi, tuntuvasti hitaammin. Yllättävää kyllä, Suomessakin yritettiin liberalisointia oikeusministeri Inkeri Anttilan johdolla 1970-luvun puolivälissä siinä onnistumatta. Suomessa sananvapautta käsitelleiden kirjallisuuskiistojen eturintamassa Henry Miller ja Hannu Salama, Jälkeen henkinen ilmapiiri oli muuttunut, mutta ei tarpeeksi. Pornografian vapauttaminen aiheutti Tanskassa myös polemiikkia ja huolta seksuaalirikosten mahdollisesta lisääntymisestä. Kuitenkin jo 1970-luvun seksuaalirikostilastot kertoivat, että rikosilmoituksiin johtaneet ahdistelu- ja tirkistelytapaukset olivat selvästi vähentyneet sensuurin loputtua. Islantilainen elokuva on pohjoismaiden, ehkä maailmankin mittakaavassa erikoistapaus monessa suhteessa. Islantilaisen elokuvan vaiheet alkavat varsinaisesti vasta 1970-luvun lopulla, mutta sen jälkeen on tuotettu elokuvia, jotka saattavat saada 100 000 katsojaa maan neljännesmiljoonasta asukkaasta. Monet näistä elokuvista ovat saavuttaneet kansainvälisen menestyksen. Islantilaisen elokuvan läpimurtoelokuvat August Gudmundssonin Maan lapset Land Synir vuodelta 1980 ja Larus Ymir Oskarssonin Toinen tanssi Andra Dansen vuodelta 1982 loivat pohjaa omaperäiselle lajin muodostukselle, jonka saakoja on voitu verrata latinalaisen Amerikan maagiseen realismiin. 1990-luvulle tultaessa Pieni ja eksoottinen maa tuotti jo melkein joka lajia, rock'n'rollista lasten elokuvan kautta komediaan. Islantilainen elokuva on herättänyt ihastusta ja innostusta nimenomaan tavassaan yhdistää luontevasti outojen maisemien ominaispiirteet ja pohjoismaisen elokuvan teemat moderneihin lajityyppeihin. Huolimatta islantilaisen elokuvan myöhäisestä herännäisyydestä ensimmäiset valkokangasprojisoinnit maassa tehtiin kuitenkin jo vuonna 1903, ja vanhin säilynyt filmi on tanskalaisen Alfred Lindin kolmen minuutin dokumentaari vuodelta 1906. Ensimmäinen Islannissa kuvattu pitkä elokuva valmistui vuonna 1920. Valtiollisen elokuvasensuurin aika alkoi muihin Pohjoismaihin verrattuna myöhään vuonna 1932. Islannissa kiellettiin totuttuun pohjoismaiseen tapaan muun muassa The Texas Chainsaw Massacre, ja nekromantik, sekä Ruckero Deodaton kannipaali kannibaalielokuva Cannibal Holocaust, Suomessa myös nimellä Kannipaalien polttouhrit vuodelta 1980, joka joutui ilmestyessään elokuvasensuurin kynsiin laajalti niin Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Singapuressa, Yhdysvalloissa, kuin Pohjoismaista Suomessa, Norjassa ja Islannissa. Cannibal Holocaust onkin yksi valkokankaan kiistellyimmistä ja provosoivimista elokuvista, jota puitiin aina oikeudessa saakka. Ohjaaja Rukero Deodaaton mukaan ihminen nauttii nähdessään fiktiivistä väkivaltaa ja kuin vain ylittääkseen fiktiivisen ja todellisen väkivallan rajan Deodaatto liitti elokuvansa paljon kiisteltyä eläimiin kohdistuvaa autenttista väkivaltaa, mikä ei tosin ollut uusi ilmiö kannibaali-exploitaation puolella. Ero todellisen ja fiktiivisen välillä kävi kuitenkin niin häilyväksi, että deodaatto joutui todistamaan oikeudessa, ettei ketään tapettu elokuvan kuvauksissa. Islannin valtiollinen elokuvasensuuri viranomainen suhtautui videotallenteena levitettyyn kauhuun ja väkivaltaan ankarasti 1980-luvun alusta aina 2000-luvun alkuun saakka. Eräiden lähteiden mukaan kielletyksi tuli vuosina 1983. 2006 peräti 156 elokuvaa, jotka pääosin edustivat 1970- ja 80-lukujen eksploitaatiokauhua. Esimerkiksi Halloween ja Friday the 13th-sarjojen elokuvia islantilaiset elokuvasensorit kielsivät hyvinkin härmäläisiä polkuja jäljitellen. Videolevityksestä kiellettiin myös Brian de Palman Hitchcock-vaikutteinen melodraama Naisen kahdet kasvot, Obsession, Vuodelta 1976, Tinto Prussin erottinen dekadenssikuvaus, Kalikula vuodelta 1979, Stephen King-filmatisointi maisi lapset, Children of the Corn vuodelta 1984, Clive Parkerin maineikas kauhuelokuva Hellraiser vuodelta 1987, sekä Paul Verhoevenin ultraväkivaltainen satiiri Robocop. Vuodelta 1987. Myöhemmin 1990-luvulla islantilainen elokuvasensuuri suhtautui naapurimaita jyrkemmin Hughesin veljesten rikoselokuvaan Dead Presidents vuodelta 1995 sekä Greg Arakin mustankoomiseen sukupolvi X-thrilleriin tuomion sukupolvi The Doom Generation vuodelta 1995. Iso-Britannia on elokuvasensuurin pioneereja Euroopassa, alun alkaen tosin yksityisellä pohjalla. British Board of Film Censorship, eli nykyinen British Board of Film Classification, BBFC, perustettiin vuonna 1913. Yhä toimiva BBFC on täysin itsenäinen, riippumaton elin, jonka toiminta perustuu yksinomaan tarkastusmaksuihin. Järjestö on vastuussa elokuvien ja joidenkin videopelien ikäluokitusjärjestelmästä ja ennakkotarkastuksesta Isossa Britanniassa. Laillisesti paikallisilla viranomaisilla on valta päättää, missä oloissa elokuvat esitetään elokuvateattereissa, mutta he päättävät lähes aina seurata BBFC:n suositusta. Videonauhoituslain Video Recording Act mukaan PPFCin pitää luokitella kaikki videojulkaisut, paitsi laista vapautetut. Ja on laitonta myydä tuotetta, jolle ei ole myönnetty todistusta. Britanniassa ruma kieli, bad language, on tärkeä ikäraja perusta Yleisökyselyyn perusteella lähes tärkein. PPFC ottaa tämän tarkoin huomioon, koska sen koko toiminta perustuu yleisökyselyihin ja tutkimuksiin. Brittien elokuvasensuurihistorian kenties mielenkiintoisin ajanjakso asettuu 1980-luvulle jolloin The Sunday Times-lehdessä toukokuussa 1982 julkaistu viattomien viettelykseksi otsikoitu skandaaliartikkeli nosti joukon pahamaineiseksi luokiteltuja elokuvia suuren yleisön tietoisuuteen. Videonästeiksi kutsutut elokuvat olivat 1980-luvun alussa joukko elokuvia, jotka brittiläisen määritelmän mukaisesti saattoivat tuottaa levittäjälleen rikossyytteen. Nästi, eli ilkeä, sanaa oli aiemmin käytetty kuvaamaan pokkarikantisia alkuperäiskappaleita brittiläisen kauhufiktion saralla. Englantilainen kauhuasiantuntija Kim Newman on Sight and Soundin artikkelissaan nähnyt, että kun termi siirtyi kirjoista elokuviin, genret hämärtyivät samanaikaisesti. Video nästi lista niputti yhteen kauhuelokuvien alalajeja, väkivaltaista melodraamaa kannibaalia, natsieksploitaatiota sekä taiteellista vinksahtaneisuutta. Taustalla oli jyrkkä sensuurimyönteinen ajatus siitä, että elokuvat ja niiden videolevitys piti saada kontrollin alaiseksi, lastensuojelun nimissä. Abel Ferraran Thriller Killer-elokuvan vuodelta 1979 samaan aikaan käynnistynyt videolevityskampanja lisäsi vettä myllyyn. Elokuva itsessään ei ensin nostattanut meteliä, mutta sitä esitelleet lehtimainokset ja sokeraava videokansi, jossa miestä porattiin otsalohkoon veren purskahtaessa esiin, herättivät pahennusta ja nostettivat valitusten vyöryn. Verikekkerit kauhun käsikirjateoksessa Driller Killeria kuvaillaan osuvasti kylmäksi kuin käsiporan terä pakkasella. Elokuvassa sähköporalla New Yorkia siistivä taiteilija on selkeästi sekopäinen, mutta ohjaaja Abel Ferrara ei suostu yksinkertaistuksiin. Murhaaja esitetään tavattoman ristiriitaisena hahmona. Hän on äkkipikainen ja sulkeutunut, mutta hänen kuvataiteensa esittää preerioita, luontoa, piisonilaumoja ja auringon valoa. Driller Killerin nihilismi on ilmaisukeinona äärimmäisen luotaan työntävä, mutta ihailtavan väkevä ja vähäeleinen. Elokuva ei ihannoi väkivaltaa. Se on likaisen punaruskean hallitsema, vapisavan kameran tallentama urbaani ja yhteiskuntakriittinen pienoisapokalypsi. Totaalisen hyytävä yhden ihmisen visio maailmasta. se Coming. Coming. Kun brittiläiset sensaatiojulkaisut aloittivat kampanjan niin kutsuttuja roskaelokuvia vastaan, äänekkäimpänä sensuurin kannattajana ja Coming. 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 kristillisen moraalin, ja säädyllisyyden puolesta toiminut aktivisti Mary Whitehouse. Whitehouse oli jo vuonna 1964 järjestänyt Clean Up TV-kampanjan, josta kehittyi seuraavana vuonna konservatiivinen National Viewers and Listeners Association-järjestö. Whitehousen kritiikin pääasiallinen kohde 1960-luvulla oli televisioyhtiö BBC. NVLAn mukaan vapaamielinen yhteiskunta oli vahingollinen kansakunnan moraalille, joten järjestö jatkoi toimiaan 1970-luvulla muun muassa kampanjoimalla televisiosarja Dr. Whota ja Stanley Kubrickin kellopeli vastaan. Mary Whitehouse ei fokusoinut aktivismiaan pelkästään elokuviin ja televisioon, sillä yhtä lailla hän NVLAn kautta haastoi sanomalehtiä, ja Britannian Kansallisteatterin oikeuteen Jumalan pilkasta ja löysästä sukupuolimoraalista. White House ei luonnollisesti ollut nähnyt yhtään pahenusta herättäneistä elokuvista, vaan piti modernia kauhuelokuvaa jo lähtökohtaisesti epäsopivana koko yhteiskunnalle, iästä riippumatta. Kuten kauhusarjakuviin kohdistuneen mediakohun yhteydessä, myös elokuvien suhteen huolestuttiin myös siitä, että brittilapset joutuivat alttiiksi kamalille, ulkomaisille vaikutuksille. Videonästiis-elokuvia tutkineet Martin Barker ja Julian Petley kiistelivät jo varhain 1980-luvun puolivälissä siitä, oliko nästi oma genrensä vai ei. Barker havaitsee esseessään Nasties – A Problem of Identification – yhteisiä elementtejä videonästiis-listalle niputetuista elokuvista, ja toteaa niiden muodostaman oman film-nuormaisen löyhän lajityyppinsä. Brittiläisen elokuva videolain videolainsäädäntö oli uuden aparaatin läpimurron kynnyksellä olematonta, ja yrittäjiä ilmaantui tallennemarkkinoille vähän samaan tapaan kuin Suomessakin pienellä viiveellä. British Board of Film Classificationin luokittelulaissa oli porsaan reikä, joka salli videoiden, esimerkiksi aiemmin elokuvateatterilevityksestä kielletyn, Wes Cravenin The Last House on the Left vuodelta 1972 kauhueksploitaation ohittaa tarkastusprosessin. Väkivallan ja seksin rajoja venyttäneet videoelokuvat myivät, joten markkinoille tuotiin pian nuhjuisinta italialaista ja amerikkalaista B-elokuvaa. Mary Whitehousein johdolla moraalistinen yhteiskunta puuttui näihin villeihin markkinoihin, Ja elokuvien vapauden rajoitusvaatimusten lopputuloksena syntyi Britannian hallituksen alaisen organisaation The Director of Public Prosecutions, DPP, julkaisema Videonästi-elokuvien lista, josta kehittyi 1980-luvun innokkaan elokuvien sensurointiaallon tuloksena halutuista halutuin kokoelman nimikkeitä, jotka jokaisen elokuvia vähänkään vakavissaan harrastavan oli pakko nähdä. Jälleen kerran toimi sensuurin suurin suuri paradoksi. Se, mistä tehtiin kielletty ja näennäisesti saavuttamaton, tulikin mitä houkuttelevin elokuvatörkyisyyden runsauden sarvi. White ja ja NVLAn johtaman kampanjan jälkeen käynnistettiin syytteet henkilöitä vastaan, jotka harjoittivat kauppaa, joka hyödynsi säädyttömien videoelokuvien levitystä. Auttaakseen paikallisia viranomaisia tunnistamaan säädyttömät elokuvat, Julkaistiin luettelo 72 elokuvasta, joiden uskottiin rikkovan vuoden 1959 Opsiin Publications Act-lakia. Lisäksi julkaistiin toinen luettelo, joka sisälsi 82 lisänimikettä, joiden ei uskottu johtavan tuomioihin, mutta jotka voitiin takavarikoida lain nojalla. Säädyttömän videomateriaalin määritelmästä seurannut hämmennys johti siihen, että vuonna 1984 Iso-Britannian parlamentti hyväksyi videotallenteita koskevan lain, joka edellytti BBFC:n sertifiointia videojulkaisuille. Suomen tapaan videotallennuslain Video Recording Act toimeenpano asetti videoille tiukemman sensuurikoodin kuin mitä vaadittiin elokuvateatterielokuville. Tämän seurauksena esimerkiksi elokuvakulttuurillisesti kiistattomasti merkittävä elokuva William Friedkinin Manaaja The Exorcist vuodelta 1973 poistui brittiläisten videovuokraamojen ja myyntipisteiden hyllyltä. Myös Sam Beckin pahin raadollinen väkivaltadraama Olki Koirat Straw Dogs vuodelta 1971 jäi uuden lain myötä ilman ikäraja hyväksyntää. Elokuva oli ollut X-luokituksensa kautta sensuuriongelmissa jo aikaisemminkin. Leikkaamattoman version julkaisua saatiin odotella isossa Britanniassa aina vuoteen 2002 saakka. I have never seen a video nasty. I wouldn't. I have far too much. But how how can you judge on a video nasty? You've never seen one. Look, if somebody tells me, as we get these reports in from Europe, from America, and from this country, that a particular video nasty contains that, 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 and that, I actually don't need to see visually. What I know is in that film. DPPn alkuperäistä video listaa tarkastellessa päähuomio osuu seikkaan. Kannibaali-elokuviin ja Don't go etuliitteellä varustettuihin elokuviin. Liukuhihnamaisesti kielletyksi kun tulivat niin Cannibal Apocalypse, Cannibal Ferox, Cannibal Holocaust, Cannibal Man kuin Cannibal Terror. Sekä Don't Go in the House, Don't Go in the Woods. Don't go near the park You don't look in the basement. Ehkä siinä ei viime kädessä ollut mitään yllättävää, että hallituksen alainen sensuuri kielsi SS Experiment Campin, Gestapo's Last Origin, Mardi Gras Massacre tai I Spit on Your Craven kaltaisia elokuvia. Mutta 40 vuotta myöhemmin tarkasteltuna on perin yllättävää, että Andrei Zulavskin symbolistinen psykodraama Possession vuodella 1981 joutui videonästislistan uhriksi. Lieneekö niin, että elokuvan yhteiskuntakritiikki ja mielenterveyden rajoja rikkova lonkero hirviö olivat epävakaisuudessaan liikaa brittibyrokraateille? Videoilkeydet puhututtivat vielä 1990-luvun alussa, kun Liverpoolissa pidätettiin 20-vuotiasta poikaa nuoremman ikätoverinsa murhasta epäiltyinä. Tuomari siteärsi poliisia, joka puolestaan siteärsi lehdistöä. Syyllinen on Child's Play 3-niminen videoelokuva vuodelta 1991. Alkoi uudelleen kampanjointi, joka kehotti vastuullisia kansalaisia menemään kadulle ja polttamaan videonsa roviolla. Kun pari vuotta myöhemmin mielenhäiriön joutunut partiojohtaja teurasti joukon ihmisiä, media etsi jälleen elokuvaa jota se olisi voinut yrittää syyttää tapahtumasta. Tällä kertaa yliheitossa käsitellään yhtä videonästis-listan ikonia Sam Raimin Evil Dead-elokuvaa vuodelta 1981. Siis teosta, joka kiellettiin aikoinaan muun muassa Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa, Singaporessa ja Suomessa. Ohjaajana Raimi on taas tällä hetkellä sikäli ajankohtainen elokuvantekijä, tekijä, hänen Marvel-filmatisointinsa Doctor Strange in the Multiverse of Madness on ollut globaalisti katsotuimpien elokuvien joukossa tänä vuonna. Päälle kuusikymppiseksi jo varttunut Sam Raimi tulee aina olemaan erään videosukupolven sankari. Hän ei ole enää vuosiin tai jopa vuosikymmeniin ollut erehtymätön laadun tae, mutta hänen tekninen oivaltavuutensa ja jouheva taitonsa kuljettaa heikompaakin tarinaa, on aina tunnistettava. Raimin ohjaama ja käsikirjoittama Evil Dead on kiistatta yksi kaikkien aikojen kulttielokuvista. Sen maine on Suomessakin merkittävä, eikä vähiten siksi, että ilmestyessään se joutui vuosiksi sensuurin kynsiin, ja ilmestyi lopulta videotorsona nimellä Kauhun riivaamat. Torsona siksi, että videoversiota oli saksettu peräti 12 minuutilla, tiettävästi Renni Harlinin etevän editoinnin myötä. Elokuvan videolevityksestä, kun vastasi Markus Selinin Magnum Video. Lopulta Evil Dead pääsi leikkaamattomana ja uudelleen ristittynä teatterilevitykseen Suomessa vasta uuden kuvaohjelman lain myötä vuonna 2003. Opiskellessaan Michiganin yliopistossa Raimi alkoi kiinnostua elokuvien tekemisestä ja ohjasi opiskeluajan huonetovereidensa kanssa lyhyt elokuvan Within the Woods vuodelta 1978, joka on eräänlainen esiosa Evil Deadille. Itse elokuvan tarina on yksinkertaisen pelkistetty. Viisi nuorta matkaa maaseudun korvessa sijaitsevalle mökille ja jo menomatkalla heillä on ongelmia auton ja paikallisten punaniskojen kanssa. Päästyään perille he asettuvat aloilleen ja tutkivat taloa. Viisikko löytää talon kellarista joukon erilaisia tavaroita. Haulikon, vanhan kirjan ja kasettinauhurin. Nuoret kuuntelevat nauhurista löytyvän nauhan ja lukevat ihmisnahalla päällystettyä pahaenteistä kuolleiden kirjaa. Pian he joutuvat heitä ympäröivän metsän demonien ahdistamiksi. Kuten useat yhdysvaltalaiset 1960- ja 70-lukujen maineikkaimmat kauhuelokuvat, kuten George R. Romero'n Night of the Living Dead vuodelta 1968, Joe Pooperin' The Texas Chainsaw Massacre vuodelta 1974, sekä John Carpenterin* Halloween vuodelta 1979, myös Sam Raimin Evil Dead valmistui kengännaah-budjetilla. Valtaosa minimalistisesta budjetista kului mielikuvitusrikkaisiin erikoistehosteisiin ja rajuun maskeeraukseen. Elokuvan vahva, Painostavuudessaan ikimuistoinen tunnelma on sen suurin vahvuus. Tim Filon luova kameratyöskentely ja Edna Ruth Paulin väkevä leikkaus ovat kokonaisuuden olennaisimpia osasia. Poikkeuksellisen kekseliäs kamerankäyttö sai erityisesti kauhuelokuvan piirissä mittavan joukon jäljittelijöitä. Muistettavimpana visuaalisena tehokeinona elokuva esitteli erittäin matalalta kulmasta kuvatun otoksen leikkisästi, Sam Ram, ei kämiksi nimetyn tyylin, joka loi katsojalle kuvallisen illuusion siitä, että hän katsoo uhriaan pahan voiman silmien kautta. Elokuvan tapahtumat roiskahtavat splatter komedian hilpeässä huonommaun Evil Dead on myös viittausten ja lainausten aarreaitta. Kuriositeettina mainittakoon muun mm. muassa Raimin ja ohjaaja Wes Cravenin keskinäinen kilpailu, jonka tuloksena Cravenin ohjaaman The Hills elokuvan juliste löytyy mökin kellarista ja repeytyy kahtia. Riivaus kauhua, syrjäseutupainajaista ja elokuvaa yhdistävä ja estottomalla efektiroiskutuksella kuorutettu keitos oli sellainen täysosuma, että Raimi jatkoi aiheen parissa vielä kahden jatko-osan verran. Evil Dead 2 vuodelta 1987 on edeltäjänsä humoristisempi, suuremman budjetin uudelleen filmatisointi ensimmäisestä ja osa Army of Darkness, vuodelta 1993, taas yliampuvalla komiikalla höystetty fantasiaseikkailu. Jatko-osissa Raimi teki kunniaa niin Ray Harryhausen stop motion tekniikalla tehdyille erikoistehoste fantasioille kuin Looney Tunesin anarkismille, mykkä ja slapstickia unohtamatta. Vaan ei Evil Dead-saaka siihenkään päättynyt, sillä videopelien ja musikaalin lisäksi sarjaan on mahtunut niin Fede Alvaarisin kelvollinen uudelleen filmatisointi Evil Dead vuodelta 2013 sekä vuosina 2015-2018 esitetty Ash vs. Evil Dead-sarja. Myöhemmin tänä vuonna valmistuu Lee Croninin ohjaamana elokuva Evil Dead Rise, jonka vastaavana tuottajana häärii Sam Raimi. Hyvät kuulijat, kiitos. Ensi kerralla luvassa Kielletyt Kelat-sarjan viimeinen jakso, jossa heitetään hyvästi Suomessa harjoitetun suurin tarina.